0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Hipótese Pop. Eu sou o Renan Duarte e o meu objetivo aqui é produzir uma reflexão crítica sobre a cultura pop. A cada episódio eu converso com um convidado diferente que se dedica a pensar a cultura pop e suas manifestações, principalmente no âmbito acadêmico. No episódio dessa semana a gente vai conversar sobre as relações da música brasileira com o pop. Para isso, eu vou falar com o Rafael Senra, que é professor de literatura da Universidade Federal do Amapá. Além de ser professor e pesquisador, o Rafael também é escritor, quadrinista e compositor. Na nossa conversa, ele conta um pouco sobre seus projetos mais recentes e o seu último disco, intitulado Reenvolver, que foi pré-indicado ao Grammy Latino. E olha, para um compositor completamente independente, isso é muita coisa, viu? E a gente conversa um pouco sobre isso. O Rafael fala também sobre seus critérios e explica para os ouvintes sobre a famigerada Guerra dos Volumes na indústria fonográfica. Você sabe o que é isso? Pois é, eu também não sabia. Depois, a gente acabou fazendo um panorama muito legal sobre a história da música brasileira, principalmente da MPB, e sua relação com o pop. Aí o Rafael apresenta suas reflexões sobre os parâmetros da indústria, questões sobre a profissionalização dos artistas e alguns paradigmas sobre a cultura musical brasileira. É isso, pessoal. Espero que gostem.
1: É, eu falo pra caramba, né, velho? Você já percebeu que você vai ter problema pra editar o seu podcast. Eu vou porque... ter
0: que fazer alguns cortes, mas não tem problema. É, é... Rafael, seja bem-vindo ao Hipótese Pop, é muito bom falar com você aqui, eu já queria falar com você tem um tempo, cara, e agradeço demais pela sua disponibilidade vir aqui falar com a gente sobre música, né, porque você já tem uma... assim, você é um cara, para ainda não te conhece, você é um cara que faz muita coisa, né? Você é quadrinista, escritor, professor... Às vezes você se aventura na internet aí também com várias coisas... E compositor, né? E você também tem uma pesquisa... É, com música, né? E aí, achei que seria legal da gente conversar aqui sobre música no Hipótese Pop. E seja bem-vindo, cara.
1: Obrigadão, oh, Renan. bom é, que a gente não troca ideia, né? E, e eu vi que você tava com o um podcast, eu falei, pô, cara, que pra mim é uma honra, assim, de participar e poder falar sobre música, que é uma... É uma a, a música eu, eu tenho gravado, né? Discos e tal. E já t, tive, assim, ainda faço, né? Trabalhos como pesquisador de música, está para sair um dossiê da, da revista Terceira Margem, que eu organizei em parceria com o professor da UFMG, o Luiz Henrique Garcia, que é um dossiê de cenas musicais então, é... vez ou outra, eu também dou continuidade a essa... Essa... esse aspecto da pesquisa, né? Música é uma coisa que eu gosto muito, assim, como ouvinte, é... pesquisar a história do... Do... dos gêneros. Então, falar sobre isso é uma coisa muito bacana.
0: Legal. E você começou pesquisando músicas, fazendo uma pesquisa sobre o Clube da Esquina ou foi a partir de outro, outro segmento? Como é que foi isso?
1: É, foi... Eu estava na graduação né, de letras e e era a época de fazer... Tinha as orientações para o TCC. E aí alguém falou para mim, cara, você pode pesquisar a letra de música se você quiser. Você não precisa só pesquisar é, literatura canônica e tal. E aí eu né, sempre gostei assim de Clube da Esquina. Minha mãe... Tem os discos em casa, né? tem vinil, CD, eu sempre ouvia. E aí, na hora que me falaram que eu podia pesquisar a música, eu falei, cara, vou pesquisar o Clube da Esquina. E aí, eu levei a proposta para minha orientadora de TCC. Ela falou, ah, eu não mexo com isso, não. Você vai ter que trocar de orientadora. Aí, fiz o TCC com uma outra orientadora, que era a professora Magda Veloso. E aí, quando eu terminei o TCC, a Magda falou, poxa... Tenta o mestrado, você escreve bem, você tem talento, assim, de pesquisa e tal. E eu nunca tinha pensado em fazer pós-graduação, né? Eu, eu achava que eu não tinha perfil. E aí eu falei, ah, vou tentar e tal. E fui pesquisar a letra de música. E aí... Tomei gosto, gosto enorme, assim. Enfim, né? Fui é, aprendendo a pesquisar mesmo no mestrado, como, né, as questões metodológicas e tal. E aí, ao longo desses dois anos do mestrado, eu... É, pesquisei a questão da identidade de Minas Gerais nas letras do Milton Nascimento. Na, quando eu defendi, em 2010, a dissertação, eu soube na banca, no dia da banca, um dos membros da banca, que é o professor Mário Alves Coutinho, que também é cineasta, crítico de cinema, ele me contou que o Fernando Brant Soube que eu estava fazendo essa pesquisa e ele queria ler. E aí, em dois, aí, isso foi em 2010, né? Em 2013, eu já estava no doutorado na UFJF e aí eu recebi o um convite para publicar a dissertação pela editora Bartolby, né do Daniel Valentim. E aí eu já fiz o convite para o Brant escrever o prefácio do livro. O Brant gentilmente aceitou, ele escreveu o prefácio e quando eu lancei o livro em Belo Horizonte eu lancei na livraria Quixote lá na Savas o Brant apareceu lá foi uma das últimas aparições públicas dele né? ninguém sabia que ele estava doente na época ele já estava ele faleceu acho que um ano depois mas foi bem legal ele ter aparecido lá, a gente conversou, a gente tirou foto. Então, assim, esse foi o, a minha grande pesquisa sobre música, né? Depois eu acabei migrando para pesquisa em histórias em quadrinhos, que também eu sou quadrinista, né? Assim como você, né? Mexo com quadrinhos é. e no, no doutorado fui pesquisar quadrinhos e tudo. Aí eu passei no concurso. Para a Universidade Federal do Amapá. Eu passei em 2018 e aqui eu fiz amizade com um quadrinista, que é o Jean Danton, que é um quadrinista premiado, sim renomado. Ele é professor aqui da Unifap e a gente começou a desenvolver projetos sobre quadrinhos, né? A gente tem um evento que já teve quatro edições aqui, que é o Aspas Norte, que é vinculado a uma associação de quadrinhos, que é o Aspas. A gente. E, então, os quadrinhos se tornaram um dos meus principais vetores de pesquisa na, na academia, né? Mas a pesquisa de música é uma coisa que eu gosto muito, assim. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu volto para essas temáticas, né?
0: Entendo. Você também é compositor, né?
1: Uhum. Isso. Eu A minha carreira na música é, é, é meio estranha, assim, porque eu, eu nunca, até os 15 anos, eu nunca tive assim uma um interesse em tocar música, e aí aos 15 anos eu começo a tocar bateria né? e entro numa banda e pra mim era uma questão de socialização ali, falei, ah, né, meus amigos tocam, vou tocar e tal eu tentei aprender violão porque eu queria ser um baterista com uma noção melódica, eu vi que o baterista do Yes, o Alan White, que é um cara que eu gostava, ele, ele sabia tocar piano, então eu falei, ah, vou aprender violão pra ser um baterista assim mais completo, né, e aí o violão é, me interessou pela possibilidade da composição. Então eu continuei aprendendo violão para compor. Né? O meu interesse era compor, não era o interesse de interpretação. Só que eu percebi muito rapidamente que é, as pessoas não tocam, assim, os artistas, as bandas, não tocam música de outras pessoas. Então eu falei, cara, se eu quiser ver minhas músicas circulando, eu tenho que eu mesmo tocar. né? E aí eu passei todo o meu período de, de pós-graduação. Foi a primeira vez que eu tive dinheiro, né? eu comecei a ganhar bolsa e tal. Eu sempre juntava uma grana e fui montando um home studio para mim. Só em 2017... Foi que eu realmente gravei um disco, assim, para valer, né? Chama Canções de São Patrício. Ele é um disco só voz e violão. E aí é um disco com versões de músicas celtas do século 18 e 19. Que esse foi um projeto bem legal, assim, que eu desenvolvi ao longo de anos. E tentava aclimatar ela no Brasil, né? E, e fiz os arranjos de violão, de voz e tal. Aí gravei esse disco e aí eu... Continuei gravando material autoral, né? Eu montei um projeto chamado Alfa Serenar, que, que, na verdade, é um anagrama do meu nome um projeto que nasceu como pós-rock, pós né? E depois foi virando rock progressivo. Eu já lancei três discos do Alfa Serenar. É, o terceiro saiu ano passado não, o terceiro saiu esse ano 2022, ele é um disco conceitual só com músicas sobre a Amazônia. E eu pego mitos aqui do Amapá, da região amazônica e faço é, tem várias músicas, né? E chama, o disco chama Cobra Sofia e outras lendas amazônicas. É, esse disco a, a faixa título é, eu fiz uma história em quadrinho com ela. E fiz um clipe que é tipo um desenho animado, assim. Eu, eu mesmo que fiz. O quadrinho saiu pela editora Marca de Fantasia, é, ano passado. E o quarto disco do Alfa Serenar, ele tá quase pronto. Ele, ele é inédito, né? Ele vai sair ano que vem. Eu já devo lançar uma música dele já nas próximas semanas. E eu também gravei um segundo disco solo, ele foi lançado ano passado, 2021, esse disco chama Reenvolver. Ele tem vários estilos, né? ele, ele oscila assim, entre música folk, pop rock, e esse disco foi pré-indicado ao Grammy latino.
0: Ah, legal, cara.
1: É, foi uma, uma coisa bem legal, assim, porque esse disco foi o primeiro disco, assim, que ele foi quase todo gravado no estúdio mesmo, né? O, os outros discos meus eu gravo em casa e depois eu mixo e masterizo com algum produtor, né? Tem um produtor aqui do Amapá, que é o Alan Flecha, que virou um parceirão, assim, porque ele gosta de tudo que eu gosto, assim, de música, ele, ele acompanha, ele gosta. Então, ele é um cara que ele consegue dar o tratamento para o som, que é o que eu busco, assim. Ele, ele gosta muito de fazer produção, tipo, analógica, e esse disco Reenvolver a gente gravou no estúdio dele, que é o Estúdio Zarulho, e aí a gente gravou lá com... Muito equipamento que hoje em dia chama de vintage, né? Que é amplificador de guitarra valvulado, é, umas guitarras antigas, microfone de fita. E a gente masterizou ele também no estilo mais tipo antigo. E como eu mexo com produção caseira, né? Eu falei para ele, cara, eu quero que você use os parâmetros de produção da década de 60, 70, né? E, inclusive como a gente está falando aqui no podcast sobre sobre a questão da música, né? Eu já vou entrar nesse tópico. É um tópico que os meus amigos mais próximos, assim, eles estão meio cansados de me ouvir falar, cara. Mas é uma coisa que eu sou meio militante disso, sim. Que é a questão da guerra dos volumes. Você já ouviu falar disso?
0: Não, cara. O que que significa isso?
1: Guerra dos Volumes é o seguinte, cara, é porque na década de 90, o Metallica gravou um... Eu não sei se foi o Black Album, se foi o Load, que o Metallica gravou na década de 90, e eles fizeram uma estratégia muito infame... Eu, eu, eu acho que foi o Metallica, cara, mas eu não lembro se foi ele... Que é uma estratégia que é o seguinte, todo isso que é gravado, ele tem a pós-produção, né? Eu não sei se os ouvintes sacam isso, é bom esclarecer... É, a banda não só grava e pronto, assim, a banda tem, o, o, todo, todo artista depois que grava tem a pós-produção, que é a fase da mixagem e da masterização. A mixagem é aquela coisa, assim, você coloca um, uma guitarra mais alta, aí a bateria às vezes está muito alta, você abaixa o volume. Você...
0: Vai harmonizando os sons ali, né? Vai harmonizando, né,
1: assim, explicando assim de uma maneira bem simples, né? Você vai harmonizando e a masterização é uma, uma, digamos assim, uma harmonização fina. Você faz parâmetros bem técnicos, mas que fazem uma diferença para o som ficar bom. Entendi. E é, a masterização clássica... Você pega ali do início da era fonográfica até os anos 80, é, eles tinham um parâmetro de, de masterização que respeitava questões de saúde pública. Então, os, os engenheiros de áudio eles falavam assim, ó, o volume do disco vai até, vai até 10 decibéis, é, é o limite... Porque se ficar mais alto que isso, pode ofender a audição, né? Se a pessoa ficar ouvindo muito aquilo, gera uma fadiga auditiva e tal. E os produtores ali da década de 90, eles falaram o seguinte, cara, vou masterizar o disco mais alto para destacar na rádio. Então, assim, um produtor foi lá e botou mais alto. Aí o outro pegou e botou mais alto também. Então começou uma, uma, uma disputa, e quando as pessoas se deram conta, cara, todos os discos da indústria...
0: Estava todo mundo surdo, né, quando <risos> se deram conta.
1: <risos> tipo isso, cara, tipo assim, é, to, todos os discos da indústria praticamente foram, tinha que ficar alto, porque senão não ia destacar na programação. E, e isso eu...
0: foi mais ou menos que época, assim, é, qual década? Final
1: da década de 80 e início da década de 90, os discos tá. começam a ficar assim. É, aí tem um parâmetro que é o responsável por isso, que chama compressão dinâmica. É um parâmetro que eu acho que eu não vou conseguir explicar ele aqui sem ficar meio, meio técnico demais, mas tem a ver com a dinâmica mesmo, assim, que chama compressão dinâmica, né? que é, é quando, quando você usa demais a compressão, o som fica achatado. É, o sussurro fica tão alto quanto o grito, sabe? É, fica tudo achatado, uhum. assim. É, você pega um disco de uma banda nova e, sei lá, você pega o Foo Fighters. O Foo Fighters é um exemplo de uma banda que usa muito a compressão. Cara, eu acho insuportável de ouvir. Às vezes a música é boa, a, música é, é bem, a composição é boa, os arranjos são bons, mas é tão comprimido que isso mata o disco. Eu descobri isso, cara, é... porque eu fiz uma, um comparativo assim, de uma versão, uma remasterização antiga e nova de um disco e aí eu falei, cara, o, o antigo é muito melhor. E aí eu virei um militante dessa parada. Mas, cara, isso é um problema de saúde pública. Eu tenho uns grupos de zap de nerd de música, assim, a gente fica trocando o um disco e tal. Aí quando eu chego com esse assunto, o pessoal... Ih, começou. E aí eu começo a dar palestrinha, saca? Não, galera, isso, isso é importante. E o pessoal, não, véio, vai dormir e tá? tal. Mas eu, eu toco nesse assunto, cara. Eu acho que é realmente importante. E eu virei para o produtor do meu disco e falei, cara... Você vai fazer uma compressão aí, cara. Isso é uma coisa muito séria, velho. Você não vai botar mais que 10 dB,
0: não, cara. Você falou pra ele que ele tava mexendo com a sua reputação,
1: né? <risos> Minha reputação está em jogo, né? <risos> Mas o... é engraçado, cara, porque os produtores, eles conhecem isso a fundo, né? E todo produtor que eu, eu peço para não comprimir a música, eles têm a mesma reação, cara. Eles falam, bicho, graças a Deus que alguém está me pedindo isso. Porque eles são obrigados a, a botar a compressão. Porque a maioria dos artistas que grava quer tocar na rádio, quer fazer sucesso. Então eles querem entrar no parâmetro da indústria, né? Que na verdade é meio idiota, assim, porque o Spotify, por exemplo, ele, o Spotify tem um, um parâmetro que outros, outros streamers têm, né? o Deezer e tal, que eles abaixam o volume das músicas automaticamente. Então, se você comprime a música, você não vai ter volume, saca? Assim, quando a pessoa for ouvir no streaming, você vai ter uma música chatada, sem vida, porque a vantagem do volume você não vai ter, porque o Spotify abaixa o volume. Então, isso virou um recurso idiota, assim, não tem sentido a pessoa em 2022 usar. Só que como todo mundo usa, é aquela efeito é manada, né? E os produtores não aguentam mais, cara. E aí quando eu chego para masterizar um disco e eu peço para não usar a compressão, cara, uma vez um produtor, bicho, ele botou as mãos, assim, no sinal de oração e falou, graças a Deus, cara, que alguém pediu isso. E os produtores lavam a alma, assim. E aí esse produtor aqui, o Alan Flecha, quando eu pedi isso para ele, ele falou, cara, vou masterizar seu disco, cara, igual as bandas dos anos 70, é, alguns gêneros como jazz e música clássica, a compressão é mínima, porque você tem que ter dinâmica. Quando o baterista de jazz toca baixo, tem que soar baixo. Quando ele toca alto, tem que soar alto. Então, se você aplica a compressão dinâmica, é, não vai ter essa vida na música. né A compressão ela vai fazer o, o, tudo soar alto. Se você sussurra, se você toca baixinho, vai ficar alto. Então, Entendi. você mata a música, sim. E eu, é, como eu banco meus discos, eu mesmo banco e tal, eu não faço nenhuma concessão, assim, é, é engraçado porque eu, eu conheço várias fórmulas comerciais, assim, é, o que um artista tem que fazer para fazer sucesso. Uhum. E eu me recuso a não segui-las, porque você acaba tendo que encarnar uma persona comercial, né? você tem que é, se vestir de um jeito, falar de um jeito, o seu som tem que ser formatado. E eu gosto, cara, eu sou saudosista, assim. o meu gosto musical é conservador, eu gosto de coisa antiga, é, eu, tenho, eu tenho critérios assim, muito firmes, sobre por que eu gosto, né? tem muito a ver com essa questão de pureza do som, de riqueza da arquitetura da composição, da arquitetura lírica, das temáticas, é... e eu acho que a música hoje em dia ela é muito pobre, é... isso não é uma regra, né? tem muito artista novo que é muito bom, mas eu vejo, cara, muito artista, assim, que o cara toca aquele som de rádio e aí na entrevista ele confessa, ah, na verdade eu gosto de Rush, mas para tocar na rádio eu tenho que imitar o, sei lá, um, o Matchbox Twenty, eu tenho que imitar o, o Maron 5, saca? Então, é. É, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, assim, eu me recuso, eu não preciso disso, porque eu não sou músico profissional, né? Então, o meu disco é a moda antiga, assim. Eu faço a moda antiga, eu perco ouvintes com isso, né, e tal, mas é uma escolha consciente. E, a, e esse, essa indicação do meu disco reenvolver para o Grammy, ela foi meio que uma prova de que essa estratégia minha não é de todo equivocada. Porque um, um cara da indústria, assim, que é um... Um cara que entende de som, né? Ele ouviu meu disco e falou, cara, seu disco, ele, ele é muito bem gravado e tal. Ele, ele reconheceu todos os elementos pelos quais eu lutei por eles, né? Então, para mim, cara, que sou independente, né? Tipo assim, ser pré-indicado, para mim já foi o prêmio. Porque eu não tenho lobby hum, nenhum. Com certeza. Sim, então, um, um, um cara da indústria viu méritos no disco e fez a indicação. Então, para mim, isso já, isso já foi muito legal.
0: Rafael, parabéns, cara, pela indicação. É realmente, assim, é, um, é uma coisa realmente, assim, notável, né? Sem, sem lobby da indústria, sem aquele, aquela, aquele teatrinho que tem que fazer, né? Pra conquistar algumas coisas, assim, nesse sentido. Parabéns mesmo, de verdade. A gente vai colocar o, o link pro seu site, pro seu disco também, nas plataformas, pra galera ir atrás. E aí, cara, é, eu queria entrar no assunto com você, já que você é compositor, já que você pensa todas essas questões aí de, de indústria, né? Você já tem uma reflexão sobre isso e tem um projeto artístico também muito vinculado a isso, né? Eu tenho a impressão de que na música brasileira, né? na música popular e nos outros segmentos também dá para você pensar... É, dependendo da forma que você observa, de fazer uma leitura desses segmentos a partir de que modo a música se aproxima ou se afasta da influência do pop, né? Seja nos padrões de mercado, seja nos padrões estéticos, né? Fico pensando aí nos segmentos que a gente tem da música, né? Da música popular brasileira, tropicalismo, música psicodélica e por aí vai, né? Como que você pensa isso? Da, da, da relação da música brasileira com o pop de que forma que ela se afasta se, se aproxima
1: então, é, a música brasileira é, é engraçado porque você pega assim, a, a indústria, é, se você for pegar historicamente, né, o, a música brasileira, ela cresceu muito na, ao longo do século XX em termos de, eu digo em termos globais, assim, da indústria global, né? A música brasileira, ela se tornou uma das músicas populares mais, mais ouvidas no mundo, né? E respeitadas, premiadas e tal, né? Se a gente for pegar historicamente, né? A música popular, ela começa a ser gravada ali. É, se a gente pegar as primeiras, primeiras fonogramas, né? Você tem ali a chamada Era do Rádio, que é uma era de cantores como Nelson Gonçalves, Francisco Alves, né? Que gravavam standards ali do samba. É, gravavam um, um, esse, essa primeira fase assim, de um cancioneiro que começou a ser registrado no Brasil da música popular. Né? Logo depois vem a Bossa Nova, é, e nessa época não se falava em pop em lugar nenhum. Né? A gente está falando aí década de 40, 1940, 1950, ainda não se tinha a noção do, do pop como a gente entende hoje em dia, né? que é muito ligado à cultura uhum. de massa. Inclusive, eu estava falando sobre compressão dinâmica, né? A bossa nova ela surge, cara. É interessante como que bifurca a questão da tecnologia com a questão da arte, né? Da estética. A, a bossa nova surgiu porque na, ali na década de 50 foi inventada a compressão. Que você consegue pegar um som que é baixo e aumentar ele. E aí o que, que acontece? Na época da era do rádio. Os cantores tinham que ter a voz muito, muito poderosa, porque se, se o, o, a voz não fosse assim, você não conseguia ouvir o cantor cantando, porque a banda estava ali disputando o som com ele. Né? E chega na década de 50, com a invenção da compressão dinâmica, um cantor podia cantar baixinho e a voz dele aparecia na, na gravação. E aí aparece o João Gilberto, né? que justamente é um cara que tem... Ele não tem aquela voz, como diz o pessoal da indústria, a voz de canário, né? aquela voz... De, de intérprete, ele canta baixinho assim, é, mas graças a essa invenção do compressor ele consegue, ele canta, ele lança o disco Chega de Saudade e a bossa nova conquista ali o mercado norte-americano principalmente, o, o Tom Jobim grava com Stan Guedes, e, e e aí o Brasil começa a ganhar um renome né e quando chega a década de 1960, a gente tem a, a, a chamada invasão britânica. Né? É, mesmo antes da invasão britânica, com o surgimento do, do, do rock mesmo, do rockabilly, das primeiras tendências do rock, a gente começa a ter um desenho do que seria a indústria, a cultura de massa. Né? A gente começa a ter artistas que começam a ter uma carreira. Né? Você começa a desenhar ali o que a gente entende como show business. É, porque antes disso, os artistas gravavam um, dois discos e não tinham nenhuma projeção de ter uma carreira, né? E aí isso começa a mudar com a... artistas ali como o Elvis Presley, né? que o Elvis ele já começa a trazer essa perspectiva de um artista que pode ser vendido como um produto de massa. Né? Porque o Elvis pega toda aquela tradição da música negra, só que ele é um cara branco, ele é um cara que dança e tal. Então é... ele começa a ser vendido mesmo. E anos depois, o surgimento dos Beatles leva isso a uma escala inimaginável. Né? Então, ali na década de 60, é, você começa a ter o vislumbre da, de tudo isso que a gente vê hoje em dia, aí, essa, essa coisa da música como um negócio de massa. Né? E no Brasil, uhum. na década de 60, a, a, a gente está no período da ditadura militar. Né? A, o pensamento em torno da arte dos artistas girava muito sobre a questão de preservar as tradições brasileiras. A gente também tem que lembrar que nessa época da década de 60, é, além do projeto da ditadura militar, que era um projeto modernizador, era um projeto que queria industrializar o Brasil, mas era uma industrialização inconsequente, né? era uma industrialização que visava destruir o patrimônio, destruir as tradições brasileiras. Né? E aí os artistas resgatam, por exemplo, o projeto do modernismo que estava numa penumbra, né? o modernismo principalmente da, fase, da primeira fase do Oswald de Andrade, Ma de Andrade, né? você tem um resgate do modernismo ali pelo teatro opinião, né? quando o José Celso Martinez encena O Rei da Vela, né? uma peça de teatro do, do Oswald, então começa a ter esse resgate do modernismo na tentativa de buscar um projeto de nação do ponto de vista estético que pensasse o Brasil é, moderno, porém com o resgate da tradição, porque o modernismo visava isso, né? você vai industrializar, mas você vai resgatar, o, o, você não vai perder o tradicional. E tinha uma ala ali no, no campo da arte que era mais radical ainda, que era preservação... É, ipsis literis, assim Tipo assim, nem a Modernização esse pessoal concebia Eles queriam só que preservasse As tradições, né? Então, isso, isso como uma resistência à ditadura militar E tem uma galera como o Caetano Veloso, o pessoal da Tropicália Eles queriam botar o pop Mesmo na música popular Então, é, quando a Tropicália Começa a nascer, o Caetano e o Gil Vêm lá, os Mutantes, né? Que era uma banda de rock de São Paulo os meninos novos, assim, eles falam, não, vamos botar esses meninos com a gente, porque a gente quer isso, a gente quer misturar o rock com a tradição popular mesmo, banda de pífanos. E aí a tropicalia sofre uma, uma resistência enorme, assim, dessa ala mais nacionalista, né? Que, fazia, que organizou a passeata contra a guitarra elétrica, que, por sinal, o Gilberto Gil participou da passeata contra a guitarra elétrica, que ele estava apaixonado com a Elis, né? E a Elis Regina participou da passeata. A própria Elis, que na década de 70, iria acabar usando banda eletrificada, mas ela estava ali. Quem liderava aí essa tendência era o Geraldo Vandré, Inclusive, tem uma, uma, uma história que o Caetano conta no livro Verdade Tropical, é, que é meio que uma autobiografia, assim. O Caetano conta que num dos festivais da canção da TV Record, o Vandré fala para o Caetano, ó, oh, eu vou aparecer mais na frente, né? Porque eu tô defendendo uma ala mais tradicional da música. E como vocês estão inventando moda aí, negócio de guitarra e tal, então vocês vão ficar mais escondidos e tal. Aí o Caetano fala, não, cara, isso não vai acontecer, não. Você está delirando, você tá louco, a gente vai, sim, é, tocar no palco principal e não sei o quê. E aí o Vandré tenta agredir o Caetano, assim, o pessoal tem que segurar ele, porque o Vandré entrou de corpo e alma nessa, nessa ideia de, de pensar uma, uma música brasileira tradicional, que não usasse guitarra, não usasse sintetizador. E a Tropicalia acaba vingando em termos de paradigma, né? Pouco depois... O Clube da Esquina também grava com, com guitarra, usando o órgão Ramond, é, com influência da música pop estrangeira, ali dos Beatles, Jimi Hendrix. E depois a indústria uhum. inteira do Brasil começa a ceder. Né? Uhum. Só que a, a, no Brasil dos anos 70, ainda não se tinha um show business nos moldes, nos parâmetros que estava é, acontecendo no exterior.
0: Nesse cenário aí, como que você avalia a galera da Jovem Guarda? Estava bem mais alinhado com essa proposta pop, né, que estava nascendo ali. Como que você, que você pensa isso? A
1: Jovem Guarda, eles tinham um sucesso de público, mas eles não eram bem vistos pela classe musical da galera dos festivais, justamente por causa dessa rixa, né? Eles eram tidos como hum. uma moda passageira. Mas a Tropicália valoriza a, a Jovem Guarda. A Tropicália é praticamente o único movimento ali que valoriza, né, e talvez uma figura isolada que seria a Nara Leão. A Nara Leão era uma, uma compositora ligada à Bossa Nova, mas a Nara ela era muito antenada, né? E a Tropicália meio que banca essa coisa, esse vínculo com a jovem guarda. E aí o Caetano grava com com Roberto Carlos eles eram tidos como uma moda mas o Roberto Carlos se torna um fenômeno de vendas né e o Roberto Carlos ele ele meio que não só o Roberto né mas ele ele na na ponta de lança né mas alguns é, músicos ligados aí ao chamado brega como Calbi Peixoto Nelson Ned eles realmente vão consolidando essa coisa do show business no Brasil, né? Porque eles vendiam muito disco, eles faziam turnê no exterior, eles tinham acesso a... Os primeiros estúdios que chegam no Brasil com vários canais... É, eles têm acesso, né? Porque a maioria dessas gravadoras brasileiras eram bancadas pela galera associada ao Brega, né? Vários artistas da Jovem Guarda depois ficam atrelados a esse rótulo, né? Do, do, da música cafona, Brega e tal. Mas eles eram os caras que bancavam as gravadoras. Então, quando o Clube da Esquina, o Milton Nascimento, vai gravar o disco do Clube, o, o diretor da Iamai Odeon fala assim, ó pode gravar, porque o seu disco ele, ele, ele foi bancado pelo sucesso do Calbi Peixoto. Só que os discos da MPB, eles nunca pararam de vender. Os discos do Roberto, desse, do Nelson Ned, dessa galera, eles, vend... eles tinham um pico né, de vender milhões e ao longo dos anos eles iam vendendo menos. Né? Os discos que sempre vendiam mais deles eram os novos. E a gente tem uma cena de rock também no Brasil, na década de 70, que pouca gente lembra. Porque a gente sempre há, muita gente acha que o rock brasileiro nasce nos anos 80, com a Blitz e tal. Mas na década de 70 tem um monte de banda fazendo rock, como o Tutti Frutti, da, da Rita Lee, é, Casa das Máquinas, O Terço. Só que essas bandas tocavam é, em, em, no interior do Brasil, né?
0: Tem um cenário de rock psicodélico aí também, né? Do, do, tem. Da música nordestina, psicodélica, né? Que surge aí nomes, por exemplo, como Zé Ramalho, né? Que, que veio daí, né? Sim. É, essa galera da música nordestina é muito curiosa, assim. Porque
1: eles, eles furam bloqueio completamente, né? Porque você tem ali... É, os novos baianos que chegam na, na música brasileira com a bênção do, do João Gilberto, né? E essa galera do Nordeste, cara, é engraçado porque eles chegam meio na marra, né? Porque, por exemplo, quando o, o, o Caetano, o Gil, eles chegam na, na, na região Sudeste, eles chegam no contexto dos festivais, já essa galera do, do Belchior, Fagner, né, o pessoal que é do Ceará, que, que chega ali na década de 70 do Ceará, do Recife, é, os festivais não tinham mais a mesma popularidade e eles chegam sem nenhum apadrinhamento. Eles chegam ali é, com a cara e com a coragem. Belchior vai morar na rua, passa fome, né? Ele conta isso em algumas músicas dele. E essa ala da NTB, assim como a própria Tropicalia, dá as costas para essa galera, né? Porque você pega um cara como o Fagner, o Fagner no final da década de 70, ele talvez seja o maior vendedor de discos do Brasil alguns como o Zé Ramalho enveredaram pela psicodelia mais profunda o Alceu Valença ele, ele vira meio que um Aya Anderson do Nordeste o, o Belchior assim, ele, ele chega um momento que ele pega uma influência muito grande de Beatles do pop internacional e o Fagner ele já vai ele pega uns elementos da música brega é, no início com muita, ele tinha o Fagner tinha muitas influências como a música do, do Líbano, música árabe... É, a música italiana também, né? O pop italiano influenciou muito o chamado brega do Brasil, né? É, até a música gospel brasileira da, 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 dessa época, como o Padre Zezinho e tal, tem, tinha muita influência do pop italiano ali, do Gianni Morandi, Lúcio Dalla. E o Fagner pega essa tendência e ele vira um dos maiores vendedores de disco do Brasil, né? O Fagner, ele, durante um período ali do fim dos anos 70, ele chega a... Quase bateu o Roberto Carlos. Só que como o Fagner uhum. e essa galera foram renegados pelo, pelo... Porque o Caetano Veloso já nessa época ele vira a grande peneira assim, do que realmente importa ouvir. É, o Caetano, o professor Eduardo Losso da, da UFRJ... Ele fala que o Caetano é como se fosse o guete do Brasil... Porque o Caetano é aquele cara que ele sempre está tá antenado nas tendências... E ele meio que dita algumas modas, né? O Caetano, ele, ele meio que ele pauta a imprensa musical brasileira há mais de 50 anos. E o Caetano, ele dá a benção para quase todo mundo que chega. E por algum motivo, o Caetano não deu a benção para essa galera do Nordeste. O Belchior passou boa parte da carreira dele fazendo músicas para o Caetano. O Belchior inicia um diálogo... É, musical, né? ele tem várias músicas que ele cita o Caetano né? e ele esperava uma resposta do Caetano, o Caetano acaba não respondendo, sim. e o, o Fagner entra no modo magoado, hashtag magoado. Então o Fagner é. ele, ele vira um cara de direita, ele, ele até hoje, sim, ele deu uma entrevista recente para um canal do, do YouTube, que é o Corredor 5 e ele detona o Caetano, né? porque o Caetano nunca aceitou o Fagner, nunca aceitou essa galera e tal, e, e eles meio que também ajudam a sedimentar um, um, o, o Brasil, é, já é, retomando essa questão do pop que você tinha perguntado, né? é, essa galera começa a sedimentar essa, essa migração do Brasil, que era um contexto mais amador, para um contexto pop, porque você pega ali na década de 70, ainda tem um amadorismo, tipo assim, você pensa no Fagner, que é um cara que vendia disco pra caramba, e às vezes ele fazia turnê na boleia de uma Kombi, é, viajando com o equipamento que ele ia tocar dentro da Kombi. Então assim, ainda não se tinha no Brasil uma, uma coisa da, do show business mesmo, consolidada, né? Esse profissionalismo ele só vai entrar na música brasileira mesmo é, na época do pop rock Brasil, né? ali com o surgimento da Blitz, é, João Penca, seus Miquins Amestrados, Paralama de Sucesso, e na época do Rock em Rio. É, o Rock em Rio é o divisor de águas, assim, você começa a ter o pop como a gente entende, né, você começa a ter uma indústria, a MTV se consolida no Brasil e você começa a ter gravação de clipe, você começa a ter banda fazendo turnê, é, banda que tem seu próprio ônibus, seu próprio avião, seu próprio equipamento de som. É, você começa a ter, é, a gente chama de sidemen, né, que são os músicos que excursionam, e os músicos de estúdio mesmo, e o Brasil começa a se adequar aos parâmetros que, da música internacional. Então o Brasil consolida a, a entrada no pop a partir da década de 80, e o Brasil paga um preço por isso. O Brasil ele tinha uma música muito misturada, no melhor sentido. Né? Você pega aí uma banda como o 14 Bis, né? que vendia horrores. Pô, o 14 Bis era uma MPB rock. Né? E quando o 14 Bis surge, eles vendem muito, eles tocam estádio. Quando começa o pop rock, toda a indústria é, muda a régua pela qual ela media os artistas. Então você pega uma revista como a Revista Bis, que surge no início da década de 80, as primeiras edições da BIS, eles estão falando assim, ah, o Milton Nascimento, esse mago da música mineira. Aí, depois que tem o, o Rock in Rio eles já começam a falar Milton Nascimento, um artista já é, antigo eles já mudam a indústria começa Mudo a... o
0: paradigma,
1: né? outro paradigma, exatamente e aí começa a falar que esses artistas da MPB estão velhos que a música deles já é ultrapassada e aí pega Barão Vermelho Legião Urbana, eles começam a falar não, o Legião Urbana tem influência das músicas do momento, como Smiths como o pós-rock, e começa a, a endeusar essas bandas. E essas bandas que surgem do pop-rock, elas limam toda a influência da MPB e da tradição da música brasileira. Então você pega uma banda como RPM, ela é em soça, é uma banda que assim, eu custei chegar nessa conclusão, porque a minha memória afetiva era muito ligada a essas bandas, sei lá, Capital Inicial. Eu ainda gosto de ouvir, mas são bandas que do ponto de vista lírico e e harmônico elas são muito pobres, assim. Tanto que quando eu tinha minhas primeiras bandas com 15 anos de idade, eu conseguia tocar Capital Inicial, conseguia tocar RPM, porque é muito fácil de tocar, é simplório, né?
0: Você, Como que você vê a chegada de alguns nomes aí, da nova, de uma nova geração da MPB, nesse contexto aí, né? Como, por exemplo, Lenine, Chico César, como que você... Interpreta esses, esses personagens nesse contexto. Na
1: década de 90, a galinha, como é que é que eles falam, da galinha dos ovos de ouro da, do pop rock Brasil, ele começa a esgotar ali no final da década de 80, né? Então, na década de 90, os artistas vendiam muito, né? Esses artistas aí do que a gente chama de mainstream, né? Que é essa, essa indústria, a grande indústria mesmo, né? Os caras ainda vendiam, você ainda tinha um disco que podia vender milhões mas você não tem mais uma, uma, um fordismo ali da... Você lançar bandas em massa, né? Então, cada artista vinga de uma maneira. É, você começa a ter, às vezes, produtores que bancam alguns artistas, né? O Nelson Mota, por exemplo, ele banca o, a Marisa Monte. E aí começam a aparecer esses artistas que vão furando o bloqueio com propostas que tentam é, resgatar esses elementos da música brasileira que tinham sido perdidos. Então, a Marisa Monte, por exemplo, ela... ela traz esses elementos da, da música brasileira, né? Ah, o próprio Arnaldo Antunes, que sai dos Mutantes, faz uma carreira solo com muita influência, por exemplo, da Tropicália, do Concretismo. Os Titãs,
0: né? Você falou Mutantes, ele sai dos Titãs.
1: É, sai dos Titãs, é. é porque eu estava falando de Mutantes antes. E ele pega essas influências, né? E aí começa a surgir uma galera como Lenine, Zeca Baleiro, Chico César, né? Que surgem, às vezes, até com discos independentes, surgem selos, porque aí as gravadoras começam a ter alguns selos independentes também, né? Selos menores ali.
0: Pelo que você falou, parece que nos anos 80, assim, tem um... Um paradigma de, de crítica, de avaliação do quanto que a música brasileira pode se globalizar, né, Pela, pelos fenômenos pop mundiais, assim, aí aquela comparação com Smith que você fez, né. Mas parece que nos anos 90, como você avalia, é, se esgota essa coisa e, e tenta um retorno a alguma coisa mais nossa, né? Você tem o Lenine, aí depois tem as próprias bandas de rock, né, por exemplo, Chico Science e a Nação Zumbi, que vão misturar ali o rock e alguma coisa mais nossa, Raimundos que vai misturar com forró, não sei se faz sentido isso. Eu não sei se foi
1: por causa dos Mamonas Assassinas, né? que é uma banda que ninguém esperava que ia fazer o sucesso que fez, começa a se explorar essa, esse veio da mistura, né a indústria brasileira percebe que se você mistura alguns elementos de brasilidade, a coisa pode dar certo. E só que vira uma brasilidade meio assim, macumba para turista, assim, tipo assim, ah, vamos botar um birimbau, Entendi. vamos botar uma percussão. É... E aí surge Raimundo, surge umas bandas que trazem essa mistura, mas se você pegar assim, a parte mais harmônica, se você pegar a arquitetura mesmo da música, é... não tem assim uma, uma brasilidade tão, tão profunda quanto a. Na verdade, é uma outra linguagem, né? Na verdade, eu, eu talvez esteja sendo meio conservador aqui de querer que essa galera sempre pegue a herança da bossa nova e tal. Porque assim, né? Chico César, Chico Sainz, Nação Zumbi e tal, eles têm sim um elemento de brasilidade, de música popular e tal. Mas algumas bandas como Raimundos, por exemplo, já é um ska, um ska punk que coloca uns uns vernizes, assim, de, de música brasileira, de música nordestina, só para enfeitar, né? Entendi. Mas, assim, de todo modo, a indústria começa a perceber no Brasil que dá para ter elementos de brasilidade e os artistas venderem bem.
0: Rafael, para gente... E finalizando, né, a gente conseguiu fazer, acho que, quase uma linha histórica mesmo dessas influências do pop, da relação da música brasileira, do popular. E eu queria te perguntar, né, como que você avalia o que tem se chamado, assim, é, a nova MPB? Né? Eu acho que esses nomes de uma nova MPB de uma geração muito nova, né, novíssima mesmo, que eu acho que fica muito evidente naquele disco que o Paulinho Mosca faz, nova MPB, que ele faz uns duetos, com essa galera nova aí, como que você vê essas, esses novos nomes?
1: É, eu acho que a indústria tem essa necessidade do rótulo, então fica-se tentando rotular novas tendências, né? Mas a verdade é que a gente entra ali no que o... O Chris Anderson chama de teoria da cauda longa, né? Hoje em dia o mercado funciona muito por nichos, que é uma coisa boa, porque antigamente a indústria... Era, de, era, era caro você gravar um disco, então a, o que a gente chamava de indústria algumas décadas atrás eram algumas poucas pessoas que conseguiam gravar. Agora, como a coisa democratizou... Você tem muita gente gravando, e isso também, para quem é crítico, para quem está nessa tarefa de, de, de inventar rótulos e de organizar a produção, a coisa ficou muito difícil, porque você tem muita gente produzindo em muitos lugares, é, descentralizou da região sudeste, agora eu vejo aqui no Amapá, como que tem uma, uma indústria aqui no Amapá, assim, muito músico daqui, que grava em alta qualidade, que tem um público daqui, então é... fica essas tentativas de, de lançar esses rótulos, né? Que eu não sei, assim, eu, eu não, como eu não, eu não sou um ouvinte costumaz, assim, do, do que se chama de 9MPB, né? Eu não vou poder te falar objetivamente, mas para mim... Parece uma tentativa meio forçada, é, talvez eu esteja enganado, mas eu vejo aí uns artistas como, é, sei lá, Malu Magalhães, né, que fala, ah, nova MPB e tal, aí de repente a Malu Magalhães chega num programa para tocar um samba e ela vira um meme <risos> na internet, porque aquilo pode ser qualquer coisa, menos samba, né, então assim... <risos> Eu acho que, na verdade, é uma galera, às vezes, que é muito folk, tem muita influência de um folk internacional aí, e que... É uma pessoas...
0: estética muito... Aquela estética meio indie, né, é. da, da música norte-americana. É, é uma coisa do
1: indie, assim, e, eu, e eu, o indie eu já tenho muitas críticas, né, eu tenho uns amigos que, que são muito fãs de indie, assim, eu tenho umas umas pelejas com eles porque tem muita muito artista indie que eu acho que é mais o hype é mais a pose do que o som né e, e e isso entrou na música brasileira assim de uma maneira que você vê uns artistas que às vezes o cara grava um disco bom e depois fica vivendo o passado e começa a gravar uns discos preguiçosos Aquele, aquela banda do, banda do... Como é que é? A banda que o Marcelo Camelo montou com a Malu Magalhães. Eu acho aquilo horrível, cara. Assim, é. É, é pobre é, poeticamente, harmonicamente. Eu acho pobre, eu acho preguiçoso. Eu acho é, pretencioso. O, o indie me incomoda muito por isso. Porque, às vezes, é, é preguiçoso e pretencioso. É, eu gosto muito do rock progressivo antigo Porque, às vezes, o progressivo é pretencioso também Mas o progressivo, os caras trabalhavam muito, né? E essa música indie, às vezes, é pretenciosa Aí a imprensa, você pega uma banda nova como o Ertic Monkeys, né? Pô, qualquer coisa que os, os caras lançam um espirro Aí a crítica, nossa, genial é, O cara lá do Ertic Monkeys, que se o nome dele ele fala, Nossa, é um gênio da música, é um novo Tom York Eu falo, ah, não, velho, pelo amor de Deus, cara, eu essas coisas me então eu vejo essa coisa a ah, nova MPB assim tem uma galera muito boa assim cara tem uma uma cena de São Paulo ali uns artistas como o Tata Aeroplano que é uma galera que faz uma coisa legal bem feita é... mas eu, eu eu acho complicado rotular porque por exemplo você fala, a ah, nova MPB mas aí pô tem tem tanta gente fazendo MPB São Paulo Rio nos interiores é... Uhum. que eu me incomoda assim... É a tentativa de, de rotular, porque eu acho que às vezes não dá conta do... Eu acho que os rótulos muito abrangentes hoje em dia, eles são perigosos, porque eu acredito mais em rótulos, por exemplo, sei lá, a nova cena Belo Horizontina, faz mais sentido para mim, porque é um rótulo Entendo. localizado sobre uma cena específica. Agora, a nova MPB, eu, eu, eu tenho uma desconfiança, assim, mas... Pode ser desconfiança meio de... Não sei, né? Eu já me considero meio velho, assim. Desconfiança de velho, assim. posso estar enganado, né? <risos> sei lá. Ranzanzitz de velho, né? Sei lá.
0: <risos> Ô, Rafael. Muito obrigado, cara, por participar aqui do podcast. Eu gostei demais da conversa. A gente fez um panorama, assim, né? Acho que foi bem legal. Tinha muitos assuntos, assim, que dava pra gente falar, né? E... A gente falou bastante de música brasileira, música popular, até da cena do rock. Eu gostei demais, cara. Obrigado por participar, por disponibilizar seu tempo. Eu sei que a vida de professor não é fácil ter tempo, né? Mas valeu por ter disponibilizado aqui, é, gentilmente, a sua, o seu tempo e a sua reflexão.
1: Então, cara, para mim é um prazer, sim Eu acho seu projeto... Tá, tá um projeto incrível, né? para mim é uma honra, assim, de participar. E sempre que você quiser me convidar, tô aí, cara vão você me convida, tem assim, vários outros assuntos que dá pra gente falar, né? Pra mim é um prazer,
0: cara. Vamos sim, vamos, vamos marcar próximos aí, com certeza. Mas. Se você se interessou pelo trabalho do Rafael, acesse o site rafaelsenra.com, que lá tem todas as informações que você precisa. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Lá você vai encontrar os livros, os trabalhos acadêmicos, os quadrinhos e os discos que o Rafael lançou. Só para lembrar, os discos estão em praticamente todas as plataformas de streaming de graça para você ouvir. A gente recomenda demais. Se quiser nos enviar uma mensagem, nos procure no Instagram ou no Twitter. O arroba é o mesmo, arroba hipótesepop. Tudo junto. Ou nos envie um e-mail. O endereço é hipótesepop.com. É isso pessoal, um abraço e até semana que vem.